0: 欢迎收听，川土。河北临西县一带，原是黄河古道，自从黄河改道，留下了一望无际的黄沙土。这土用来种粮食，算不上好土质，所以这里的老百姓一直过得很苦。话说早年间，这里有个沙土堆村。村子旁有一个很大的沙土堆，村里住着一个叫冯才的年轻人，靠给地主焦有良做工养活家人。焦有良占了村里仅有的良田，家里钱粮不缺，却舍不得让自家人吃穿，对困苦的乡亲更是吝啬，乡亲们背地里都叫他焦不良。年关将至。天气寒冷，冯有才媳妇儿快要临盆，却没有布料和棉花做小衣服，没棉花穿，孩子生下来就会冻坏的。冯才和媳妇儿心急如焚。这一天，焦不良开始结账了，他的小算盘打了半天，不情不愿的倒给冯才三斗糙米，一斗黑豆，再没有其他东西了。冯才嘀咕道。辛辛苦苦干了一整年，东家给的太少了些了。焦不良满脸不悦说：“沙土地能产多少粮食，你又不是不知道。这么多人在我这儿干活，都要求多结账，那我还过不过了？”冯才陪着笑：“我家媳妇儿马上生孩子了，连件衣服都没有，您看。”粮食我不多要，能不能给几斤棉花、几尺布救救急呀、啊？焦不良嘿嘿一笑，拒绝道：“哎，真是不巧，我媳妇儿也要生孩子了，你呀，还是另想办法吧。”冯才算是碰了一鼻子灰，无奈的背了糙米和黑豆回家。媳妇儿听说没有棉花和棉布，咬咬牙。从薄被子和两人的棉衣上匀出了一些碎布、棉花，最后只做成了一件小棉袄，实在没有多余的料子做小裤子了。两个人再也没有其他办法，只能相对叹息。没多久，冯才的儿子出生了，小棉袄穿着，小屁股和脚却露着，虽说能跟大人一起盖薄被子。但孩子仍冻得日夜啼哭，媳妇儿心疼不已，抱着孩子也跟着哭。冯才不胜烦恼，跑到村外沙土堆顶上坐着，看着底下浇不凉的良田发呆。这日午后，太阳照在身上暖洋洋的，贴着沙土的屁股更是热烘烘的。冯才双手搓着细软的沙土。心里突然冒出了一个奇怪的想法，他站起来，撒开脚丫子跑回了家。到了家，冯才拎起一个空布袋，然后又跑回沙土堆顶上。他用双手慢慢拢起沙面上被太阳烤得热乎乎的那层沙土，放到布袋里。忙活了好一会儿，装了半布袋沙土，冯才才深一脚浅一脚的。从土堆上下来，兴高采烈地回了家。看冯才背回一布袋东西，媳妇儿以为是粮食，等冯才往地上一倒，竟是一堆黄沙土。他稍稍舒展的眉毛又拧紧了。我儿没衣服穿，你是不是疯了？背沙土回来干嘛？冯才嘻嘻一笑，说：“媳妇儿，你摸摸这沙土。”还热着呢，我准备把沙土堆到咱炕上，盖住娃儿的腿，这样就不会冻着了。媳妇儿没听完就不干了，打断道：“开玩笑，我可不许你把沙土堆到咱炕上去。”冯才说：“大风刮起来的时候，哪里没有沙土？就是焦不良他家炕上，也得落厚厚的一层。”这有法子，你不是，非要娃冻出毛病来。媳妇儿沉默了一会儿，说：“试试吧，你把沙土放进布袋里，然后把玩儿的小屁股和腿塞进布袋里，把布袋口扎紧，这样玩儿的小手撩不着沙子。”冯才见媳妇儿同意，两个人一起动手，把布袋放到炕上。把孩子下半身装进布袋，布袋口轻轻竖起来。哎，也齐了。孩子半个身子进了布袋，一下子安静下来，还不时蹬蹬小腿，看起来很舒服。小小的沙土布袋解决了一个大问题。再说焦不良儿子出生之后，吃穿用一应俱全，被养得白白胖胖。他逗儿子的时候，就想起冯才求他施舍棉布的情景。他拿手摇着儿子，笑着说：“跟你前后脚出生的那个穷小子，恐怕已经冻死了。”一晃开春了，天气渐渐暖和，焦不良抱着儿子来街上透气，看到冯才也抱着儿子出来了。那孩子虽说不胖。但看起来非常健康，下半身套着一个奇怪的布袋，焦不良不知道那是干什么用的，不禁满腹疑惑，忍不住凑过去问：“哎，你家娃屁股上套的布袋看着沉甸甸的，让我摸摸，装了啥呢？”冯才不无揶揄地说：“年前跟您借些棉布、棉花。”您不救穷也不救急，没办法，只好用布袋装沙土给娃当裤子穿，就叫土裤子。还别说，这土裤子还真不错，娃喜欢。年初有几家生孩子的乡亲，不得已也都用了土裤子呢。焦不良打了个哈哈，说：“如果好用，我家娃也要用。”谁让咱们都是土生土长的人呢？焦不良讨教了穿土裤子的法子，冯才一五一十的都告诉了焦不良。焦不良抱孩子回家，马上到沙土堆上装了些沙土回来，把土炒干净，装进布袋，让孩子换上土裤子。焦不良发现，这土裤子真不错，屎尿脏不了孩子。沙土裹上屎尿，就自动滚到了布袋底下去了，一天一夜换一次沙土就行了。比起尿布，这方便的不是一点半点。焦不良还发现，沙土冬暖夏凉，孩子的红屁股没几天也好了。而且娃在炕上套着十几斤的土裤子，翻不了身，不用担心他跌下炕了。穿土裤子有这么多好处，焦不良眼珠一转，起了坏主意。等冯才和乡亲们再去挖沙，焦不良已经在沙土堆旁插了木桩，安排人守住了。谁要装沙土，就要付一文钱。这一文钱虽不多，时间长了，穷人家也经不住。再说，花钱买沙土，那真是打烂罐子做瓦片。不合算呢，冯才他们跟焦不良理论。焦不良挑着眉毛说：“沙土堆没有主，谁先站住就是谁的。装我的沙土那就要花钱，你们不想买，远处粗沙堆有的是，又潮又有石子儿，免费用。硌坏了玩的嫩身板，跟我又没关系。”冯才和乡亲们聚到一处。嘀咕了好一阵子，扭头回去了。没几天，孩子们又用上了土裤子。焦不良傻眼了，悄悄的跟着看了看，发现他们却背了粗沙土回来，用细面箩筛过，再用铁锅炒热，这样仍是干净细腻的沙土。焦不良不甘心，派人从远处拉来都是棱角的石子，扔到粗沙堆里。让乡亲们晒沙土的时候划坏细面箩，炒沙土的时候磨破铁锅。没多久，冯才和乡亲们又想出了好办法。他们背回粗沙土后，借助风力先把细沙土扬出来，把粗沙和石子去掉，再把烙铁扔到做饭的柴火里，烧红后放在沙堆里除湿杀菌，一样好用。看着乡亲们，又想出了应对的法子。焦不良开始琢磨新点子。这天夜里，突然刮起了大风，风越刮越猛，直到天亮才停了下来。焦不良正在收拾炕上的沙尘，忽然听见家人扯着嗓子喊自己：“老爷，不好了，庄稼被沙土埋上了。”焦不良不慌不忙地说。又不是没埋过，清理清理不就得了？家人说：“这次不一样，沙土堆整个挪过来，把庄稼地全盖上了，边上粮仓也压到底下去了。”焦不良慌了，跑到村外一看，田地里的情况比家人说的还严重，整个沙土堆被大风吹塌，平铺到良田上。整片良田被埋到了地底下去了，他一屁股坐在地上痛哭起来。焦不良家大人多，没几天就没饭吃了，不出半年，他就沦落到困苦不堪的地步。从此以后，焦不良自家孩子的衣服也用土裤子取代了棉裤子，细沙土又可以随意取用了。乡亲们高兴万分，冯才和媳妇儿又把土裤子进行了改良。底下的沙土布袋不变，上面接一个坎肩，像个背心睡袋，让孩子穿的更舒适。时间长了，临西一带逐渐形成了新生娃娃穿沙土裤的风俗。用这儿的俗话说，就是穿土。即便是后来生活慢慢变好了，这个风俗也一直存在呢。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。